0: 今回はですね、株式会社みみぐりのみなべさんにお越しいただいて収録をしていきたいと思っています。みなべさんよろしくお願いします。よろし
1: くお願いします。今日すごい楽しみにしてました。ありがとうございます
0: 。ありがとうございます。少しみなべさんのことはエンジニア界隈だとあまり知られてないと勝手に僕は妄想していて<笑><笑>た
1: 。たぶん、あの、そうですね。あの、エンジニア界隈では無名の人材だと思ってます。<笑>はい
0: 。もともとですね、カルティベースとかアイディアリウムキャストみたいなもので、個人的にポッドキャストを聞いていてですね、みなべさんがツイッターで、ポロッとこう、他のポッドキャストに呼ばれたい人生だったって書いたんで、いや、呼びますよってすぐ思って、<笑>あの、見て、見て、即 DM したっていう。ありがとうございます。じゃあですね、えっと、きっと知らない方もたくさんいらっしゃると思うので、少し簡単に問いつも少しだけちょっと重めに、いつもよりは重めに自己紹介していただいていいかなと思っていて、まあこんなことやってますかこの辺得意ですみたいなことを軽くお聞きしてもいいですか
1: はい、よろしくお願いします。株式会社ミミグリという講師を共同代表をやらせていただいているみなべと申します。で、会社的にやってることとしては、なんか会社のホームページ見るとちょっとわかりづらいんですけれども、組織系のコンサルティングの仕事をまず得意にしています。で、どんなことをやってるかっていうと、CI 開発をやり、理念策定をし、その浸透開発をしていく。で、それを紐づきながら、中間管理職とか、ミドルマネージャーの育成研修をしていく。みたいなことを得意にしてたりとか、まあそういうのをハブにしながら、評価制度策定の作って、で、浸透していくまで、運用プロセスの変革だったりとか、並走もしたりとか、まあ、そういうなんか組織の HR システム全体の構築みたいなのを得意にしていますと。で、さらに、内部にコンサルタントだったりとか、まあ、デザイナーとか、PM とかいろんな人がいたりとかするので、そこら辺と連携しながら、まあ、開発業務みたいなのに紐付けながら、まあ、実際 CI のデザインの方にやっていったりとか、まあ、サイト開発までやっていったりとか、あとはプロダクト開発をしたりとか、まあそんなことをやってる会社ですと。で、まああともう一つ事業があって、カルティベースというさっきあのお話にいただいたものがあるんですけどまあコミュニティサービスみたいなのをやっていて、プロダクトもあるんですけれども、まあそこ、弊社に研究者とかがいたりとかするので、その組織研究のナレッジとかを提供しながら、まあそこでなんかオンラインで学習できるみたいなサービスを提供しています。まあそういう会社をやっているものですと。で、自分の個人の話で言うと、結構、組織コンサルを長くやってるんですよね。で、キャリア的に言うと一番最初が家電メーカーとかでプロダクトマネージメントとかをやってたんですよね。で、開発畑から出陣してて、まあ、エンジニアさんとかでもすごいやりとりしてたんですけれども、まあ、その時は結構なんていうか大手さんだったんで、結構炎上案件とかすごい多くって、あんまり言い過ぎちゃうとあれですけれども、なんかトラウマみたいな記憶があるんですけれども、<笑>まあそういうのを基盤にして独立をしたんですよね。で、事業開発だったりとかを仕事にフリーランスでやってて、でもその中でも結構その中で事業開発とかやる中でやっぱり、行き着く先はいつもだいたい組織に行き着くなって、組織と人の問題で結果ボトルネックになって、事業開発が停滞してしまうっていうケースが多くってで、それに気がついて途中で組織コンサルよりにキャリアを移していって、で、組織の HR システムの変革だったりとかを手掛けるようになったっていうのが、キャリアの変遷っていう形ですかね。ありがとうございます。これあれですね。
0: 大事な注釈を一個入れておかないといけないと思っていて、今日ここで言う CI は、あの、開発で言う継続的インテグレーションではなくて、あの、CI って言うと、エンジニアはコンティニアスインテグレーションのことを思い出しちゃって CI って言うんですけど、なるほど。今日はコーポレートアイデンティティの方の CI ですね。そ
1: うですね。いわゆるミッションビジョンバリューとかパーパスとか、そういうものですかね。ごめんなさい。なんかそういう言語感を見せました。
0: <笑><笑>大丈夫です。ありがとうございます。多分、あの、リスナーの 95% は間違えてると思います。99% ぐらいかな。そちなみになんか、はい、まあ組織システムとか HR 領域にコンサルってというところでこう言える事例とかでこの会社さんお手伝いしているとかそういうのはあったりするんですか
1: そうですね一定い,いって言われている案件だとビジョナルさん最近あの上場されたなんか久々のユニコーン上場って言われたりとかされてましたけれどもそこの会社のデザイン組織、まあ、100人弱くらいの組織やデザイナーの集まる組織の箱があってでそこの変革を2年間くらい並走してお手伝いしたっていう、なんかそういう案件は言っていいって言われてます。あとは、具体は言えないですけれども、まあ実際にお付き合いさせていただいて、あの、寄り添わせていただいたところだと、まあクックパッドさんだったりとか、DNA さんだったりとか、まあそういった会社さんのお手伝いをさせていただきましたね。大きめのスタートアップ、ミドルベンチャー、メガベンチャーとか、テック系界隈のお仕事が多いですね。
0: なるほど、ありがとうございます。結構まさにクックパッドさんとか DNA さんとかっていうと、かなりスタートアップからすると少し成長しているようなところだと思っていて、でその辺から声が上がるってことは、これあの、内容は具体的なものでいないと思うんですけど、抽象化するとなんか似たような課題が出てきたりするんですか
1: <笑>そうですね。大体、なんていうかそういうスタートアップさんとかって、やっぱり大企業さんと、ちょっと違うのが、やっぱりスピードが速かったりとか、あっという間にこう PMF を持ってけたりとかすると思うんですよね。で、そういうのを文化に強みにして IPO されたり上場したりして100億くらいまで行ったりとかするんですけれども、でも大体皆さん100億くらいまでのなんかステージになってくると、それ以上ってやっぱり組織構造をかなりきっちりして、コーポレートガバネンスをしっかりやっていかないといけないフェーズになってくるんですよね。でさらに人数も500人くらいになってきたりするので、まあ、エンジニアさんとかデザイナーさんとかプロダクトマネージャーとかそういう機能職種が大量に増えてくる中でそこの単独の横断組織みたいなのを作って、まあ、エンジニア専用のまあ評価制度、ジョブグレードとか作って育成研修体系したり、デザイナーも作ったりとか、そういう箱物を作っていきながらでもそれを組み合わせて、アジャイルの中で事業開発をいかに進めていくかみたいな、急になんかハイブリッド感あるシステムの複雑な世界観に放り込まれちゃうんですよね。そうした時に、新しい組織の変革期の流れの中で、結構組織がちょっとぐちゃぐちゃってなりやすかったりするので、それを解きほぐしながら、スタートアップがスケスタートアップのままスケールアップするような、そういう構造デザインのお手伝いをさせていただく、みたいなのがよくあることですかね。なるほど。スタート
0: アップがスタートアップのままスケールするってめちゃめちゃかっこいい言葉ですね。<笑>そ
1: う別のポッドキャストで聞いたことあってめっちゃかっこいい言葉だなって思って<笑>いつも使ってるんですけれどもね。あ、なるほど
0: 。<笑>あの、まあ、よくあるのはこう、スタートアップも人が増えてくるとだんだん、まあ、大企業病って言ってるのかわからないですけど、まあ、組織のなかなか重い課題にとらわれていくみたいなのが聞いたりすることがあったので、そこをなんとか脱出、脱却できるようにするってことの手伝いをされてる感じですかね
1: 。そう,そうです。そうあの、結構やっぱり100億以上に大きくなって組織構造を整えて出てこてうとするとやっぱりり前例となる組織のシステムがあんま大体踏襲するのが、まあ、現状の日本に存在する大企業さん先輩たちの組織構造とかを真似すると、まあ、結果的にそれで落ち着くものもあるんだけれども本来の強みだったケイパビリティを失っちゃうケースみたいなのが往々にしてあって。でそうならないようにするために組織がアジャイル開発とかそういうのを保ちながら規模を大きくしていくのってどうすればいいんだっけみたいなのをちまちまやっていくのが得意って感じですかね。うーんめちゃめちゃ面白いそう
0: ですね。ありがとうございます。結構聞いてみたかったのは、先のトピックもいくつか用意してるんですけど、ぜひ今のところで聞いてみたい内容として、うんうん、例えばスタートアップ最初はまあ5人とか10人とかすごい小さな人数からスタートするじゃないですか。まあ、例えばよくあるな、こう3人ぐらいのデザイナーと PDM とエンジニアみたいな。あ、めっちゃ楽しいですね。すごいミニマムな、はい。ケースからスタートするんですけど大体10人になり50人になり100人になりってとかでいろんな壁があると思うんですけどアーリーステージからだとしても,も本当の最初のステージから成長する時に成長するとしても多分どういう課題が出てくるんですか組織課題っていう
1: 意味だと一番最初はもう,なんてうピザの法則じゃないですけれども、まあ、8人とか10人とかしかいないんでもう何かあったら話してしまえば全て情報が同期できてしまうみたいなのがあると思うんですよね 2,30 人くらいになるともうみんなで集まって話すってなるともう混乱が起きちゃうようになるので、組織のマネージメントシステム、いわゆるある種の階層中間管理職みたいなのを作って、まあ、ある種の統制みたいなのを仕掛けていく必要がありますと。まあ、ジャイルに関してもチームをちゃんと区分けしていって、まあ、それぞれが自立するように分散するような組織にしていき、で、ちゃんとお互いに連携できるような仕組みを作っていく必要がありますと。でさらに50人くらい超えてくると、それだけじゃうまくいかなくなってくるようになって、要はマネージャーをマネージメントしなきゃいけないようになってくるので、そこら辺で全然感覚論が違くって、なんかマネージャーがメンバーをマネージメントするのってある種業務管理的なところなんですけれども、その業務管理がうまくいくようにするための横断的なマネージメントをしなきゃいけなくなってくるので、それこそまあ組織文化の構築だったりとか、さっき言ったような CI とかミッション、ビジョン、バリューとかを作っていき、でさらにそれを評価制度と連動していきながら人が発達するような仕組みを作っていかないとダメになってくると。で、それで150人くらいまでいけるんですけれども、150人になってくると、今度は認知限界のパスの限界点みたいなこを超えてきちゃって、まあ、人が人間を認知できるので150人くらいが限界ですみたいなことを言われたりとかするんですけれども、結局もう一切合わなくても、仕事が構造上全体の事業部同士とかが連携されながら、ちゃんと経営全体としては駆動できているようなコーポレートガバナンス体制とかを作っていかないといけないのが、それくらいのものなんですよね。ザ・モデルとかじゃないですけれども、全体の組織の k p i をしっかりやっていき、ちゃんと全体間ではうまくいくようにするみたいなのが出てきますと。で、300人、500人くらいになってくると、さっきみたいに、今度はちょっと大企業病じゃないですけれども、ちょっと停滞して速度が遅くなってきてしまうような状態がなるので、そうならないようにどういうふうな統制を仕掛けていけばいいのかっていうのが、次の課題って感じですかね。だいたいこんな感じのステージ感になります。
0: ああ、なるほど。めちゃめちゃ分かりやすいですね。ありがとうございます。あの、成長するにつれて、確かにそうだな。例えば、最初の、まあ、10人とかフルメッシュでコミュニケーションができてるときはいいんですけど、だんだん網の数が半端じゃなくなってきてんですね。これを破綻するなっていうのはすごい分かりやすいケースだんだんめちゃく
1: ちゃ辛いですよね。スラックとかももう、チャンネル整備とかしないともう、全部同期してたら話にならない世界になっちゃうので、もうそこを地道にこうパスを整理したりとかすることが必要になってくるってところですかね。
0: この時の、いわゆるこう、中間管理職も途中のミドルマネージャーっぽいものが出現するって話があったと思うんですけど、その人の役割は
1: 、情報、コミュニケーションの流れを整備することがメインになるんですか二重になってくると思っていて、目の前の人と連携しながら、ちゃんと現場で意思決定が綺麗にされるようなものが、まず十人のそれぞれマネージャーとかには必要だと思ってて、やっぱりなんか現場のエンジニアさんにしろ、デザイナーさんにしろ、ビジネスにしろ、自分で意思決定を、ボールを持てている感覚はないと、仕事ってやっぱり進まなくなっちゃうと思うんですよね。なのでその状況をちゃんと作るためにやっていく。で、それをさらに、横断的に、それぞれのチームが同時並走的に動いてくると、やっぱり車輪の再発明とかもめちゃくちゃ多くなってくるので、組織内が結構情報的に煩雑化して混乱してくるんですよね。なんで、そこのチームごとの状況をちゃんとマネージメントして、情報整理とかをするような、メタ整理してくるような役割が必要になる。っていうのが、なんか二重マネージメントみたいな感じですかね
0: 。その二つは少し経路が違いますね。ちょっと違いますね。結構そのマネージャー大変じゃないですか
1: めちゃくちゃ大変っすよね。<笑><笑>そうですよね。マネージャーってマジで大変な業務だなって思います
0: 。あの、普通よくあるパターンだと、例えばそのエンジニア職種でもデザイナー職種でもいいんですけど、割とそのエンジニアリングで活躍した人がその上に行ってしまって、結構求められるスキルとかは違うじゃないですか。
1: 全然違いますね。これはどう、どうやっ
0: てする、どうするんですかそも,そもそもその昇格させてしまうのが間違ってるのか、もしくは昇格したとしてもいい感じにそのマネジメント能力を身につけさせるためのいいやり方があるのかっていうと、なんかどういう方法があったり
1: するんですかああ、そうですね。前提で言うと、基本、僕、な、なんかよくスペシャリストをジェネラリストみたいな区分けするじゃないですか。でも、僕、マネージメントも基本スペシャリストだと思ってて、マネージメントのスペシャリストだと思って、あれも一つのジョブだと思ってるんですよね。職能だと思ってて、ってすると、やっぱりエンジニアリングの技術と同じで、マネジメント技術も、ちゃんとスペシャリストとして、育成、発達、研修あ、自分で能力を上げていくしかないのかなって思ってるんですよね。それを、じゃあ、伸ばしていくにはどうすればいいかっていうと、難しいのが、こう、マネージャーって、ハウとして自分で、なんか推進をしていくっていうよりかは、周りの人たちと共同していきながらシステムを作り上げていき、まさっき、エンジニアリング組織論の話させていただきました、ね、これの前あの、ヒロさんのうですね。システム思考がすごい重要って話があるじゃないですか。目の前の点じゃなくて、システム思考で全体を考えながら、そのシステムを構築して、まあ改善していくことが必要だってありますけれども、でもそこら辺の感覚って、どうしても本を読むだけだと身につかないところはあるので、やっぱりマネージャーに対するマネージャーを育成するメンターがつきながら、お互いに経験学習を回していくしか基本的にはないのかなって思いますよね。なるほど。じゃあこういわゆ
0: る教科書的な王道があまりなさそうな
1: あんまりないですね。<笑>知識として身につけていても、やっぱりなんか知識を押し付けてくるマネージャーさんって、ちょっとメンバーからすると嫌な感じじゃないですか。<笑>なんか、お前この本読めよ、みたいな、こういうことを言ってる奴がいたぞ、みたいに言う人いるじゃないですか。お前は何なんだ、みたいな感じになるから。<笑>ちゃんと自分の言葉に咀嚼し直して語らないと、どうしても、こちらとしても身につかないじゃないですか。ですると、やっぱり、まあ、知識を身につけながら、それをベースにして、自分でマネージメントを実践。しし形式化してて自分でで語ってマネジメントできるようになるしかかはななないいのかなって思いますよね
0: うんなるほど、ありがとうございます。今これきっと数ある組織を見てきた、特にエンジニア組織も南さんはご覧になられたと思うので、一個あえて聞いてみたいことがあって、エンジニアって割とマネージャーが技術を理解してないと尊敬しないというか従わな
1: い問題があると思っていて。<笑>ありますよね。わか、はい、こういう時ってどういう
0: コメント、アドバイスされるんですか<笑>
1: あるんですよ。あの、僕、基本、あの、開発組織全般をケアすることが多いんですけど、エンジニアに限らずデザイナーもそうなんですよね。デザイナーも、あの、マネジメント技術がすごい高いのに、デザインの腕が良くないと、なんか若者が言うことを全然聞いてくれないみたい、な<笑>ちょっと馬鹿にされるみたいなケースがすごいあるんですよね。なんか職能組織のなんか、宿命みたいなところがあるなって思っていて、技術の勘どころみたいなのは一定押さえといて一定の尊敬を集めとくようにするしかないっすよねあ。でも思うのがデザイナーにしろデザイナーマネージャーとかでも腕がいい人ってなんかマネージャーとしても腕がいいことが結構多いんですよね。デザインマネージャーの人たちって。なんか結果そう、トッププレイヤーであることが多くって。ある種、アジアルの中で組織学習がなんか疑似学習的にはかどってくるから、若者がなんか検査したことを学習しながら、パターン的に、あ,あこういうふうにすればうまくいくんだなっていう学習をしてる人って、なんか往々にして見ることがあるんですよね。世の中のチーフデザイナーズオフィサー、CDO の方とかいらっしゃるじゃないですか。デザイン組織の責任者の方って、その組織のトッププレイヤーであることも結構多いんですよね。組織の全体の面倒を見ながら。多くって、それはなんかそういうなんか疑似学習みたいなのがめちゃくちゃはかどるからっていうのはあるのかなって思いますね。なんで、よくアドバイスすることをしては、だからなんかマネージャーになりたくないっていうあの機能職種の人いるんですよ。難しいみたいな二交代列論みたいがあるから。でも、マネジメントしっかりできるようになると疑似学習がはかどるから、結果的に技能職としても一定水準以上に行きやすくなるよみたいなアドバイスはすることありますね。
0: なるほど、ありがとうございます。これちょっと聞いてる方向けのネタバレですけど、用意してきたメモにまで1、言も突入してないので、このまま終わる可能性があります。<笑><笑>話が面白いのでい。<笑>脱線しちゃってい,ません<笑>いいす。大丈夫です。あの、多分これ聞きたいところ。が、みんな同じところであると思っていて、これまだもうちょっとちょっと突っ込みたくて。
1: 大丈夫。あの
0: 、今のところで、例えばこう、デザインという領域において、トッププレイヤーでありつつ、マネジメントも素晴らしいスキルをお持ちであるって話があったと思うんですけども、一方で、これは結構、古めの企業というか、歴史ある系の企業だと、いわゆるこう職能調整とかでどんどん上に上がってきていて、そっち能力もそこまでっていう場合って、これは結構いろんな企業で、特に大きめの企業に勤めてる人は同じ課題を持つんじゃないかなと思っていて、
1: これは大変そうですね。これは大変ですね。なんか、本当に、ちょっとクラシカルな大企業さんとかだと、本当にもう、マネージャーの仕事って85、85% くらいもう、調整、調整、ネゴシエイトじゃないですか。寝回し、寝回し、ネゴシエイトみたいな<笑>感じだから<笑>、なんか本当にそこまで来ると、スキルセットの種類として、かなりもう、違う感じにはなりますよね。僕も、大企業系の、大企業さんの方に変革に入るときは、やっぱり使うスキルセットがちょっと違いますもんね。テック系に入る場合は、アジアレの論理に基づいて、ちゃんと対話をしっかりしていきながらやっていくんですけれども、大企業の場合は、言い方は良くないですけど、ちょっと制圧よりのテンションを出すこともありますね。<笑><笑><笑>振る舞い、態度を変えるんですね。態度が全然違います。なるほど。強気に言って、ちょっと制圧よりの、ちょっとなんか強そうな感じに、バシーって言った方が、<笑>なんていうか、ことが進んだりとかすることが多いので。なんかちょっと違いますよね。うわぁ、そのコンサルテーションテクニックはめちゃくちゃ面白いですね。<笑>逆になんかアジャイリーなところで、ちょっとなんかそういう、オラーみたいなのやっちゃうと強すぎちゃって、なんか全体の組織学習を止めちゃったりとかするので、そこら辺はちょっと遠間で選びべながらやりますけどね
0: 。ありがとうございます。個人的な印象だと、マネージャーに上がってたとしても、この人すごいなって思う人は、超トップクラス、うん、ちょっと名前は出せないんですけど、としても結構、未だに現場の、目線に立ってコード書いてたり
1: とか。ありますよね。
0: 趣味し、そうなんですよ。休日の時間とかを費やして、いや、ちょっと最近 Python のコード書いてたみたいなことを言う人を見ると、<笑>すごいこうやっぱ尊敬を集めるというか、まだ頑張ってるなみたいな印象はありますね
1: 。ありますよね。現場の技術みたいなのは、天才的な若者には勝てないんだけれども、学習スキルみたいな効率的に習得するスキルは異常に上がってて、40オーバーとか50オーバーなのに、技術的に最先端のを知っていて、めっちゃ強いおじさんとかいますよね。僕そういう人大好きですで。結構そういう人の特徴
0: ってちゃんとこう学びほぐしというかアンラーンができるような印象がありますね。<笑>そうで
1: すよね。わかります
0: 。はい、ありがとうございます。ちょっとあれですね、今こうあ、あまりにも自然に組織学習とか、結構疑似学習とか、まあその辺の言葉を使ってきたんですけど、実は多分組織学習っていう言葉を初めて聞くっていう人もこうリスナーたくさんいると思っていて、
1: 一応あの組織学習と
0: はっていうのを聞いてもいいですか
1: エンジニアさんとかあ、さっきのエンジニアリング組織論とか、なんかスクラムとかアジャイルの中でも、組織学習ってすごい大切だよねって話が、なんかよく語られてるんですけれども、組織学習がじゃあどういったものかっていうと、なんかシングルループ学習とダブルループ学習っていうのがあって、まあダブルループ学習をすると、組織学習が起きるよね、みたいに語られたりとかするんですよね。でシングルループ学習っていうのは、なんか目の前の前提みたいなのがある中で、もう、このプロジェクトめっちゃ炎上プロジェクトだな、みたいな、とにかく行動を書くしかないみたいな、そういう感じになって、まあその中でハウの改善をし続けるみたいなのがシングルループですね。で、ダブルループは、チームの中でそもそも意思決定の前提みたいなのをリフレームして、あ、これって、実はこういうふうにすればうまくいくんだ、みたいな前提自体を取り直していく。そもそもプロジェクトの見取り図をなんかリフレームしていったら実際にまあコードが違う方向に書けばなんかプロジェクトが推進されるようになったとか,なんかチーム全体の意思決定がリフレームされるのがダブルループ学習みたいに言われたりしますかねでそれを起こしに行くのが組織学習みたいな説明はされたりします
0: これは結構アジャイル開発とかやってる人からするとしっくりくるところがあるかなと思っていて、まあスクラムとかやってると必ず振り返りの時間、レトロスペクティブですね、入れたりするのって実はその、起こすべくはやっぱダブルループ学習の方で、より大きな、そのドラスティックな改善とかを起こすためにダブルループできるともいい,いいと思うんですけど、とはいえ一方で結構普通に KPT とかしてると結構シングルループに面き目が行きがちですよね。そう
1: ですね。そうですね。難しい。やっぱり、レトロスペクティブしたときに、なんか KPT でハウの改善みたいなところじゃなくって、そもそもスクラムの流れの一番最初の意思決定をしたときにどういう前提を持ってやることを決めたんだっけっていうのを、こうちゃんと振り返って改良していくと、まあ次になんか意思決定がはかどってくるみたいなのはありますよね。
0: まさにその辺の知見を溜め込んでいくっていうのは、お組織で学習をして、そうですね。成長していくっていうところですよね。そうで
1: す、ね、そうです,そうです。それをしていくと、すごい強い組織になるので、制圧よりのコミュニケーションしちゃうと、そういうのが止まっちゃうから良くないっていう話をさっきしました
0: 。なるほど。<笑>制圧よりなコミュニケーションをすると、止まっちゃう要因ってどういうところるんですかみんな意見を言わなくなっちゃう
1: <笑>シングルがループ学習を誘発するからじゃないですか。これをやるのが正解ですってバシって言って、ああ、これをやれば正解するのか。うまくいくんですね。よろしくお願いしますみたいに。なんかそういう風にさせるコミュニケーションだからじゃな感じですか学習の目を積んじゃいますね。そうですね。どっちかというとダブルループは問いを投げかけるっていう感じですよね。こういう風な地図とか素材があるからみんなで考えていきましょうっていう。なんかそういうスタンスが今日はダブルループなのかなと思ってますね。うんじゃあ重要なのはどちらかというと対話ですね。あ、そうですね。そう思います。対話が死んでくるとだんだんシングルループになってくるんで。その辺のチームによっては、まあもちろんこう雰
0: 囲気のいいチームもある一方で、対話がなかなか進まないような、振り返りしてもあんまり意見が出ませんみたいなってアンチパターンとかでよくあると思うんですけど、対話をうまいことファシリテートするときって、うどういうところをアドバイスされたりするんですか
1: めちゃくちゃ難しいですね。まあ僕が変革に入ったときって、まあまず会議の定例とか見るんですよね。ってすると、だいたいプロダクトマネージャーの方が、これでいいですかって誰も何も言わなくて、じゃあ問題ないならこれでいきますみたいにこう意思決定されたりとかするんですけれどもそういった時にはもうまずチームの全員とワンオンワンするんですよねなんかファシリテーターの立ち振る舞いとして問いかけとしてなく制圧量のコミュニケーションじゃなくってこういうふうな問いかけをするといいですよっていうなんかファシリテーター側のスタンスとあと事前にちゃんとプログラム設計みたいなのもするんですよねアジェンダを決めることじゃなくって、ちゃんとなんかみんなの前提の地図を取り揃えるための、どういうふうにすればみんなが意見を言って前提がなんかお互いに噛み合えるようになるのかっていうのをプログラムを提出して、で、さらに、ちゃんと意見を言わなかった人たちに対しても、どういったところが自分のボトルネックになっていて意見が言わない状態になっているのかっていうのも全部聞くんですよね。で、それで、あの場が怖いとか、興味がないとか、いや、これどうせうまくいかないと思ってるし、とか、いや、本当は俺こうしたいと思ってんだけど、っていうのを全部聞いて、で、怖いから全部接合して、こういう風にしてみるといいと思いますよ、っていうのをして、で、場に臨んで、で、ちょっと天丼チックになるんですよ。それ実際に回してもらい、で、たまに、こう自分もちゃちゃ入れたりとかして、で、ぐるっと場が回るようになったら成功体験になるので、まあ、それをまた、2三回転くらいですかね回していくとだんだん回るようになるって感じですかね
0: なるほどじゃあそのメンバー参加してる人と全員とワンワンをされるんですね最初に
1: あ僕します本気で変えようとしたらもう普通にそれしますこれ
0: は、もしかしたらマネージャーとかがその振る舞いをできたらすごい強そうですね
1: 。あ、そうですね。なんで、あの、2on1 とか 2on2 とかもやったりするんですよ。だからそれを駆動させるために、定例の前にちゃんと1 n 1で個別に最適化しながら、ちゃんと場に臨めるようにできる状態を土台を作るのが大切なので、まあ、その次にやることをしては、マネージャーとメンバーの間の1 n 1に入って、で、その流れがちゃんとお互いにメンタリングがうまくいくようにできるかっていうのを設定して、で、成功体験をお互いに積ませるっていう、そういう場を作るようにしてますね。大体これがうまくいってない場合って、なんか上司が一方的にわーって話してて、なんかありますかって言って、大丈夫ですみたいに言って終わるみたいな。<笑><笑>すげえ想像で
0: きるからめちゃめちゃ。想像できると言っててもなんかそれ結
1: 構、結構多いですよね。多いと思いますね。多いと思います。まあそういう状態だとね、どうしてもこうメンバー側から何か言うことって絶対起きないし、アジャイルが回ることはないので、そこら辺もちゃんとうまいことをやっていくことですかね。なるほど。じゃあうまく
0: チームの内部とかで対話が進むようにかなりのリソースをつぎ込むのは結構重
1: 要そうですね。めちゃくちゃ大変ですよ。多分想定の2倍くらい時間かかりますよ。でも、組織学習をそれによって回し続けると、結果的に資産がどんどん溜まっていって、結果的にコストを全然かけてなくって、ちょっとこう、押し続けるだけなのに、勝手にみんな自律的に動くから、アジャイルっていいよね、みたいになるのかなって思いますね。だから僕、本当に組織遠隔入るときに、ワンオンワンめっちゃするんですよね。めちゃくちゃするんですよ。なんかもう本当に、一番最初は CXO とか事業長とかプロダクトマネージャーとかいろんな組織のトップの人50人くらいにワンオンワン申し込んで全部話聞いてリフレームしたりとかするんですよね。で、それに基づいて全体感を見つかんだら今度は現場の方にワンオンワンスコープして会いに行くっていうのをやったりしますね。やっぱりなんか組織の帰りの認識の阻語みたいなのがあったりすると組織業界うまくいかない要因になるので、組織内でどこら辺のパスで、そこだったりエラーがあるのかなっていうのを見極めるっていうのも、なんかすごい重要な仕事かなって思ってて、工
0: 数かかりますね、それ本当に結構、100人とかの組織もあるわけじゃないですか、そうすると 100, 100人分いくわけですよね
1: 全然いきます、だから僕、マックス時、1週間に50回くらいワンオンワンしてましたもん、30分ずつとか15分ずつとか、いろんな人にワンオンワンするんですよね。ただなんか経営層終わった後にはマネージャーでその後新卒の子とかでなんかエンジニアにあったり営業にあったりとかいろんな人にあったりとかしますね流動感間違えそうになるんですけどなんかパズル的にここかなここかなってなんかパスパスやっていくのがすごい楽しい感じワンワン職人的にはい<笑>ワンワン職人ってのもいい言葉ですね<笑>そうですねワンワンめっちゃやるんでこれ
0: ちょっと興味本位り科聞きたいんですけども現場のエンジニアとかデザイナーとかいろんな職種の人にとっては、突然こう、みなみさんとワンワンすることになるわけじゃないですか。普通にこう、やっぱこなんだこいつって思う可能性もあると思っていて
1: 。絶対になります。あの、やっぱり、コンサルタントが入ってきてワンワンを申し込んできたってめちゃくちゃ警戒するんですよね。めちゃくちゃ警戒しかないし、何でも問題があったらってくださいみたいに言うことほど怪しいものって何もなくって、あの、なんか言ったら上に報告するんでしょっていう目で見られるんですよね。なんで、そこら辺の入り方はめちゃくちゃ気をつけるようにしてて、実際にもうスタンス的には、ある意味では利害関係者として中立であるようには心がけていて、で、さらになんか入り方的にも目的みたいのをしっかりしたりとか、あと、本人の情報を秘匿として、ここのラインは絶対言わないって言うとしても、ちゃんとあなたに許可を取って、イエスって言わないとあげないようにするとか、上の人に対しても、この情報に関しては、あの、言わなくていいですかって私に任せてくださいって、ちゃんとネゴシエイトした上でやるようにします。で、それを全体か集めてで、僕の中で全体の組織の課題を咀嚼した上でバックログにして、本人のプライバシーとかを保たれるようにちゃんと設計して、その形もちゃんと提示して、心理安全性を築きながら話すようにします
0: 。なるほど。いや、そこの最初の心理的バリアを取るって、すごいプロフェッショナルなテクニックだなと思って、まあ聞いておりまし
1: た。あとコミュニケーションだと絶対新卒の子とかには警戒されて、いやめっちゃいい会社ですしか言わないんで<笑>、そこら辺は最初30分くらい雑談して、解きほぐしてから本音をちゃんと聞いていくようにしますね。ちゃんと安全な人ですよって、ちゃんとなんかパフォーマンスしながらってところはありますね
0: 。確かにそうですよね。まあ、見えない忖度としちゃいますよね、はい
1: 。そうですね。<笑>ありますあります。はい
0: 。ありがとうございます。このマま行く本当に何も聞けずに終わっちゃうので、ちょっとあの、じゃあトピックを転換していきます。えっ、ー、とですね、今日聞きたいと思ったのは、あの、小ノートにも後でリンクを貼っておきますけど、みなみさんが以前、あの、ご自身で発表されていたスライドの中で組織デザインの概論のスライドがあって、はい,は,いはい。ありがとうございます。その中でも非常に面白いくだりがあってですね、そこを少しピッックアップしたいいなと思っていますで何を話をするかっていうと、こう従業員体験とか、あとは心理的契約、組織との心理的契約って話をしたいと思っていて、そもそもちょっとこの辺のまず前提から合わせたいと思っていて、スライドの中で言われている従業員体験っていうのは、これは例えばどういうものですか
1: あの、エンプレエクスペリエンスみたいな考え方ではあるんですけれども、なんか考え方もいろいろあるんですよね。なんか捉え方とかいろんな論理をあの言われている方とかおっしゃったりとかするんですけれども、こういうイメージで捉えるとあの咀嚼しやすいかなっていうのが、結構組織の施策って管理者目線がめちゃくちゃ強いじゃないですか。評価制度とかも、ジョブグレード的に、このラダーに何人いる、グレードに何人いる、で、こうすると給与がどれくらいコストになるとか、基本、管理者目線で管理がしやすいように全て作られてるかなって思ってて、でもそれが、従業員目線で言うと、体験がいいものとしては、決して限らないっていうのがあるんですよね。採用面談とかも分かりやすいと思っていて、採用面談側のする側としては、なんかチェック形式でこういう質問したら相手のスキルセットとかがハマるかどうか分かりやすいってチェック項目あると思うんですけど、それを聞かれる側ってすごい嫌な気持ちになったりすることって普通にあるじゃないですか。そういう局面がいろんな局面であると思うんですよね。じゃなくって、従業員が入社する前、まあ会社を知った時から入社して、まあ、業務を実際にして、さらに評価だったりとかそういうのを受け、実際にいろんな人を絡んでいく。こういうなんか一つの生活体験として捉えた時に、ある種のそれをユーザーとた見立てて、まあ、組織全体のシステムをちゃんとプロダクトとしてユーザー目線で作っていこうね。みたいな考え方ですかね。超、超今抽象化しました。捉<笑>えやすいように。<笑>
0: <笑>でもそのおっしゃる通りその体験の具体例とかで確かに従業員目線じゃない制度とかルールって結構ありますね
1: 結構あって評価制度とかも従業員目線で言ったら今の自分の発達グレードみたいなのがちゃんと可視化されて、それをベースにして育成発達みたいなのが、まあ次はどこを目指していこうっていうのがセットして、そこに向けて頑張っていけるって、ある種すごい親切だと思うんですよね。でも、なんか見方を変えて管理者目線で、なんかちょっと給与上げたくないなって思ったりとか、下げる理屈が働いたりとか、なんか相手に対して自分の思っているように、これをインストールする。で、それを理解するための面談。いかにお前ができてないかっていうのを伝えることに特化するみたいにすると、管理者的にはいいんだけれども、体験者としてはちょっと、やる気なくなるなみたいなのがあったりとかすると思うんですよね。なんで、そういうなんか従業員目線でちゃんと体験設計しつつ、それが結果的に数値にもつながるみたいなことが大切なのかなって思いますよね。っていうのがあって、エンプルエクスペリエンスみたいなのが、すごい注目されたっていうのがあります
0: 。なるほど。ありがとうございます。そのエンプロイエクスペリエンスを少しだけ深掘りしたいんですけど、一個だけちょっと脱線枝葉に反れます。今のところで、エンプロイエクスペリエンスを結構著しく損ねるパターンとして、この評価とかの面談で伝える時の内容があると思っていて、まあ、中原先生のフィードバックの本とかでも結構、ティータイ内がいろいろ書いてあったりするんですけど、どうしたら従業員は EX、エンプロイエクスペリエンスをなるべく損ねずに、評価面談のところの内容をこう自分ごとしてちゃんと受け取れるんですかね
1: 評価面談の結構、バッドパターンが何個か、マクロ目線とミクロ目線があって、評価者と評価される側っていう観点で言うと、たいなんか評価がショッキング評価みたいな形になっちゃうケースって、普段そんなに話してない人が急に評価の時だけ出てきて、あなたダメですみたいに30分で機械的に言われるみたいなのがこれダメなケースで逆にいいケースってショッキング評価にならないように普段からめちゃくちゃ対話してるんですよねあなたは今これくらいのポジションに状態にいるからこういうふうにしてやっていけば発達するよみたいなの結構ミクロにすり合わせてるパターンが多くってそこの対話量がちゃんとフィットしていってエンプレイエクスペリエンスでよく心理的契約が重要だよみたいなのが言われたりするんですけどこれって、なんか表面的な合意事項じゃなくって、裏側でお互いに期待していることってあったりとかすると思うんですよね。なんか上司は、お前いい感じだって言ってたのに、実はもっとこういうスキルがあった方がこの人いいと思うんだけどなーみたいなのがあるんだけど言わないって。従業員側もメンバー側ももっと給与もこれくらい高い方がいいんだけどなぁって思ってるんだけど言わない。でも、それが、表面上は言わないんだけれども、裏側では心理的契約として、それぞれ期待値を持ってしまっている。ある種、そのそのギャップみたいなのが発生しちゃってるんですよね。でそれがある状態で評価面談に突入すると、まあ、お互いにショッキング人事になるんですよね。っていうのが、ミクロエラーではあるのかなって思っていて、でマクロの観点で言うと、評価制度のコツみたいなのがあって、失敗するパターンは、完璧な評価制度のシステムを作れば何とかなるって思ってるケースだとほぼ失敗すると思っていて結局どんなシステムであっても最終的に評価者と評価される側の面談っていうのがだいたいい体験悪い体験のトリガーになるケースが多いので逆算して一番最後にそこでコミュニケーションした時にどういうふうにいい体験を起こせるのかこのシステムでっていうなんかそういう観点でマクロで作り上げていくと、いい運用プロセスになって、みんなハッピーになるケースはすごい多いですね。
0: なるほど、ありがとうございます。今のは、きっと聞いてる方、すごい学びが多いんじゃないかな、多
1: 分。良<笑>よかったです
0: あ。あって、あってきっと思った人いると思っていて、例えばその評価で伝えられるときに、あれこなんかよくわからないけど、あんまりこの人、自分の仕事知らないんじゃないかなって人が同席してるとか
1: 。<笑>ありますよね。その時だけ会う人とかいますよね。
0: <笑>そう。お前が俺の何を知ってるんだって思うケースはあるかもしれないですね
1: 。そうなんですよね
0: 。これそうすると結構重要そうに聞こえるのは、そのマネージャーとかまあ評価を伝える側の人は、その人と非評価者の方をかなりよく知ってないといけなくて、だからこそこうやってきて知るためにワンオンとかを使われたりするんですか
1: そうですね。ワンオンワンでやっぱりショッキング評価にならないように、なんか評価がうまくいくのって、やっぱりちゃんと半期とかのゴール設定がしっかりしていて、で、そこのための、まあ、アジャルじゃないですけれども、定期的な振り返りと、じゃあ次どうするべきか、みたいなのが、ちゃんと細かいサイクルが回ってることなので、てすると、ワンオンワンが2週間に1回とか、それくらいのサイクルにだんだんなってくるんですよね。まあ、会社によっては1週間に1回とか、やったりとかするんですけれども、なんですごい重要ですし、かつ、評価の時に参加する方、みたいなのが、お互いにちゃんと目線合わせしたいとダメなので、そのワンオワンをしているマネージャー同士さん、マネージャー同士もちゃんとワンオワンをして、お互いになんかメンバーの状況をすり合わせながらリファレンスを取り合うっていうのが大切ですね。で、それがちゃんとやってると適切にフィードバックができるようになるので、いい感じに回るっていうのはあるかなと思いますね。
0: ああ、これ今僕すごい強い気づきがあったんですけども。
1: はい,はい、はい、評
0: 価するときって、まあ例えば年に2回とか年に数回とかある程度回数は限られるかなと思っていて、その時に初めてこうマネージャーがバーっとみんな集まって、ドーンってやると、それは結構なんかダメそうな気がしますね、今なんか<笑>
1: 。あの、あるじゃないですか。それぞれの持ち寄った評価をバーンってやって、なんか人が順調に、この人、この人、はい、OK、OK、OK みたいに、やっていく2時間くらいの会議とか、やる会社さんとかあると思うんですけど、それだと結構辛くって、もう裏側の心理的契約までフォローして、調整とか絶対できないし、なんか本人に対して、どうストーリーテリングをしていきながら、腹落ちをして、で、次の反期頑張れるかっていう、なんかそのストーリーテリングを噛み合わせるのが重要なんですよね。例えば、A の人と B の人がいたときに、A の人が、こういう風に言われたんだよねみたいなのって絶対 B の人に言うのでした時に B の人とロジックが全然合わない俺こう言われたよみたいになっちゃうともうエラーになって評価をもう受け取れない形になっちゃうんですねなんでちゃんとストーリーとか面談の目線合わせが必要ってするとめっちゃ大変そこを時間かけないと普段からちゃんとリファレンス取り合わないとエラーになっちゃうんで
0: すよね今のところもうちょっとだけお聞きしたいんですけども今おっしゃられているストーリーテーニングっていうのは、これは具体的にどういうことを伝えるんですかサンプルだとどんな感じになるんですか
1: ま,あまず大前提があって、ちゃんと評価した時に、まあ、裏側でつながる、みんな共有し合うっていうのを前提にした上で、まあ、ちゃんと評価の基準みたいなのが全部同じである、ロジック的に誤解をされない、ちゃんと統一されて、誰かのなんか漢字フォンだったりとかトップダウン的に決まったものじゃなくってちゃんとオープンフェアネスなものであるって思われるようにストーリーの伝え方とかを噛み合わせていくっていうことが一つ目っすよね。あと二つ目がやっぱり人それぞれによってこういうふうに言ったふうに伝えてあげた方が受け取りやすいっていうのがあると思うんですよね。すごいチェアアップして褒めてあげていいところを伝えた方がなんか受け取って次頑張れる人もいれば、ちゃんと現状の目線みたいなの中川先生じゃないですけれど、右の痛い,いフィードバックじゃないですけど、ちゃんと現在の位置を丁寧に伝えていき、目線を合わせた後で、じゃあこの状態からいかに浮上するかってした方が、目の前ちゃんと頑張れる人もいるかもしれないんですよね。ちゃんとそれを個別最適化と全体のオープンフェアネスをちゃんと噛み合わせながら、どういうふうに伝えていくのかって、なんかすり合わせていく感じですかね。
0: うんなるほど、ありがとうございます。いや、これ、マネージャー結構聞いてるので、今、多分、会社の評価制度を変えようって思ってる人がいるかもしれないですね<笑>。<笑>なるほどです、なるほどです。あの、かなり学びの、個人的には学びの方向ですね、すでに。多分、今、収録的には多分40分余裕で超えてるんですけど、<笑>あと多分、もう少し収録させていただいて。<笑>もうちょっと学びを、あの、放出、なんか放出していただいてるんで、ちょっと申し訳ない気持ちもんですけど。え
1: えー、もう全然いくらでもします。ありがとうございます。じゃあもうち
0: ょっとだけ掘らせてください。あの、もともとは従業員体験から今こう、心理的契約の話に来てワンワンっていう話をしてたんですけど、もうちょっと心理的契約についても聞いてみたいと思っていて、これは、いわゆる、こう、雇用制度とか、ハードなものに書かれているものではなくて、基本的には暗黙知というか隠れているものっていうことですか
1: あ、そうですね。基本的には暗黙的なものだと思っていて、例えばなんか本日、ポッドキャストにお呼びいただいたんですけれども、いきなりドンって撮ろうとしちゃったときに、実は、まあ僕が参加する側としてゲストをしている側で、ここのポッドキャストに期待、こう参加したときにこうなったらいいなと思ってるものと、あと、あの実際お呼びいただいたときに、井上だったら多分こういうふうなポッドキャストになるだろうからいいんだよな、みたいなのがあると思うんですよね。で、そこのなんか期待差分みたいなのが、心理的契約がお互いにある状態の中で、そこをちゃんとオープンにこう話して調整しない状態になると、いやみんなべ、こういう話聞きたかったのになんかくだらない話ばっかりしてきたな、みたいな。ハザードして、お互いにちょっと満足度が低い状態になっちゃうっていうのがあると思うんですね。で、これがいろんな場面であるとは思っていて、ちゃんと裏側にそれぞれの持っている相手に期待しているものをすり合わせないとエラーになるから、ちゃんとそれをすり合わせようねっていうのが心理的契約ですかね。知らないうちに発生しちゃうんですよね
0: 。はい。別の言葉でちょっと表現してみると、結構期待値調整って僕は使うんですけど、それ
1: に似ているものですかそれに似てますね。ありゆる場面でそれって発生すると思っていて、例えば家庭でも発生すると思うんですよね。家事やってくれると思ってたのに、って奥さんが思ってて、なんかそっちに気づ,気づかないで怒られちゃうとか、それも心理的契約とか期待値調整だと思っていて、そこをちゃんと噛み合わせていくってことですかね
0: 。これ、ちょっと難しいことをあえて聞いてみたいんですけども、その、言っていないってことは、本人とも、本人らも、それが本当にこう、重要であるって気づいてなくて、それを言語化するの結構難しいと思っていて
1: 、明るみに出す
0: ためのコツって何かあったりするんですか
1: それこそもう、ワンオンワンで一緒に言語化するしかないっすよね。なんていうか、お互いの立場みたいな、なんか上司と部下みたいな利害関係の関係性になっちゃうと、もう、育ってほしい側と育てられる側みたいになっちゃうと、なんか相手の言語化みたいなのを手伝うんじゃなくって、目の前のハウのすり合わせみたいになっちゃうと思うんですよね。じゃなくて、利害を超えて、なんで今そういう状態になってるのって、丁寧に丁寧に言語化を寄り添いながら、例えばこういうこと、例えばこういうことっていうのをしていくと、あ、自分は不満持ってたりとか辛かったのが実はこういうことなんだなってわかりましたって、だんだんこう言語はシャープになってくると思うんですよね。なんで、一回立場を忘れて、そこを寄り添っていくしか、新的契約の裏側にある暗黙みたいなのは引きずり出せないのかなって思いますね
0: 。ここって結構その、うまく言語化、お互いに言語化をするためには、マネージャーとその現場の従業員、社員とかの信頼関係ってめちゃくちゃ重要そうですね。なかなかこう言えないじゃないですか。<笑>ハードルが高いと
1: 。<笑><笑>そうですね。よくわかんない、なん絡んだことのないような怖い人には絶対話してくれないんで、なんか普段からちゃんと心理的安全性、まあ最近本がやってますけど、あれ、なんか土台をちゃんと作って、何でも言える関係性になっていくっていうのは、前提大切ですね
0: 。ますますこう、抑圧的なコミュニケーションしない方が良さそうですね。
1: <笑><笑>そうですね。そう思います。
0: <笑>今日の冒頭からなんか話がつながるなと思ってお聞きしておりました。ありがとうございます。ちょっとまた戻してですね、もともと従業員体験の話を聞いていたんですけど、そこでちょっと関連してみて、聞いてみたい言葉があって、最近、昨今、HR 業界に限らずですけど、エンゲージメントっていう言葉がありますと。ありますね。これと従業員体験って、これどういう関わりがあるんですか結構
1: 密接に相関があるもんですか結構あると思っていて、エンゲージメントとモチベーションって違うものって言われてるんですよね。結構同一視されやすいんですけど、モチベーションは、例えば、僕自身がすごいポッドキャストが好きで、ポッドキャストに対する意欲が高い状態。よし、話そうってなってる状態がモチベーションですね。で、エンゲージメントは関係性の数値って言われていて、あの、このポッドキャストの中の二人の関係性がすごい良くってで、その中の数値を定量化したものって感じですね。なんで、なんかこの場のなんか関係性の数値が高いことによって、この場へのエンゲージメントが高いことにより、二人が結果的にすごいパフォーマンスが最大化される状態にあるみたいな感じですかね。ある意味では心理安全性がすごい高い状態とか心理的契約みたいなのがちゃんと噛み合っている状態が可視化されているものがエンゲージメントって感じですかね。この辺の今出てきた用語はそれぞれすごい相関が強いですね。ああ、そうですね。そうなんですよ。エンゲージメントの数値を測るサービスとかも最近出てきてるんですけれども、あれは個人のモチベーションを測るものじゃなくって、例えばマネジメントとメンバーの関係性とか、チームの状態みたいなのをちゃんと可視化して、このチームは健全な状態だねっていうのを、なんかサーベイとしてやってるようなものって感じですかね
0: 。今いいですね。マネジメントと、こう現場、社員との関連性みたいな、その信頼関係みたいな言葉が来た時に、いや、その関連性って大事だよなって今聞いていて思いました。
1: <笑>そうですね。個人で黙々とやっているだけだと、モチベーションっていついつか枯渇しちゃうと思ってて、やっぱり人間って社会的なネットワークの中の関係性で生きるものだと思っていて、やっぱりこう人と話しているとき、まあ一人で黙々とやって、まあ、内政的にエネルギーを蓄える部分もあるけれども、でも人と話したりとか関係性を構築して、まあ、よく言われるのが、やっぱり会社がいい悪いっていうよりも目の前の人がいい人か悪い人かの方が重要じゃないですか。目の前の人がすっごいいい人たちで働きやすかったらめちゃくちゃいい会社だなって思うと思うんですよね。目の前にいる人たちといい関係性を築けてるかって結構なんか自分が、まあ、それこそモチベーションが高く仕事をやれる要因の一つになると思うんで関係性の数値みたいなのがすごい注目されてるのかなって思いますね。
0: うん、なるほど。あの、以前のカルティベースだったかなどっちかの回で、みこし上司っていう言葉が出ていて、<笑>あの
1: 、担ぎたいような
0: 上司という言葉が出ていて、<笑>あ,いあれまさにその、幹部とかってその、担がれる側になったりするので、担ぎたいなって<笑>もう気持ちは大事だなと思って聞いていてですね、今日のエピソードにも関連して、あ、これあの、小のに貼っておきますので、ぜひリスナーの方で興味ある方は聞いていただけると、とうどういうことがあの、語られてるのかわかるかと思います。はい、ありがとうございます。じゃあですね、もうちょっと1時間になっちゃうので、えっと、最後にあと1個だけ質問させてください。これちょっとドメイン特有なんですけど、今従業員体験とかエンゲージメントって言葉が出てきていて、これ、例えば、南さんの会社、耳ぐりでは、どういうふうにしてエンゲージメントとかで高めるみたいな、こう、会社的な、組織的な努力とかってあったりするんですか
1: ありますね。あの、うちにも組織人事の、あの、ドメインというか、ポジションになってる人が何人かいるんですよね。で、その人たちがそれこそエンゲージメントを高めるための施策みたいなのをめちゃくちゃこういろいろやってくださってるんですけれどもいろんなマトリックスの施策のマトリックスがあるんですけれども基盤にあるのが耳ぐりって現状リモート組織なんですよね基本オンライン 100% に近くって、まあ、一応あのリアルオフィスもあってそこで働きたい人は働いてもいいよっていう状態にはなってるんですけれどもでもあんまりないんですよね。家賃がちょっと無駄な状態になってるんですけど、<笑>基本オンライン 100% なんですよね。でした時に、オンライン 100% の時の関係性を結んでいくって結構難易度が高いなって思っていて、リアルオフィスだったら普通にみんなでワイワイ集まったりすぐそこにいるから関係性は気づきやすいんですけれども、オンラインだとやっぱり非同期性が強くなってくるから、スラックを開くのがすごい嫌な気持ちだったりとか、重たい気持ちだったりすると、もう同期性、非同期性、な関係性がどんどん落ちてくるんですよね。なんで、耳塗りで結構取り組んでるのが、よくプレイフルみたいなキーワード、遊び心をキーワードにしたりとかするんですけれども、コンテンツ的に参加したくなるから参加したくなるような楽しいコンテンツみたいなのを設けたりとかしてて、で楽しいから参加するんだけれども、ついスラックとか、なんか、ズームウェビナーとかの施策とかよくやったりとかしてるんですけど、それに参加しちゃって、ある種、なんか、YouTube とか、ゲーム実況とか、うん、ああいったコンテンツに競り勝てるような内部コンテンツを作るみたいなのは、かなり意識してやってますね。なんか、普通に参加した時に面白いみたいなコメントが出るようなものみたいなのは、かなり意識してます
0: 。YouTube に競り勝てるコンテンツを作って相当なクリエイター能力ですね。
1: <笑>結構、あの、そう、カルティビエスラジオとか、なんか、ポッドキャストで普段話してるのもあるんですけど、社内でも、ポッドキャストみたいなのやったりとか、なんか、社内ウェビナーで、なんか、こう、それ専用のコンテンツ作って、ああいう感じで掛け合いしながら、今の組織の状態とかを楽しく解説していったりとか、するんですよね。とか、社内でも、音声を、音声を収録自分たちでして、チャンネルとしてみんなにシェアして、それを聞き合うみたいな、謎カルチャーがあるんですよね。で、それをコンテンツ生成し合って非同期でお互いに楽しみ合うみたいな関係性をなんか構築の仕方があって、なんかそれはすごい独特だなって思ってます。めちゃめちゃ面白いカルチャーですね。<笑>そうですね。なんか、コンテンツ構築能力がみんな基盤としてあるんですね。研究者とかが多かったりとか、あと独自体系の知識を持った人が、いろんな人がいるので、なんか普通に聞いてて面白いんですよね。この間すごい面白かったのが、まあ、研究者とかコンサルとかそういうコンテンツだけじゃなくって、内部に文字とかフォントあるじゃないですか。文字とかフォントを作ってる人が社内にいるんですよね。その人が1時間くらい21、日こう、ロゴとか文字についてフィードバックをして、この R の形が、みたいなのをめっちゃコンコンと解説してる動画を1時間くらい撮影したのがあって、それめちゃくちゃ面白いね社内でバズってたんですよね。そういうのがたくさんあるんで、つい見ちゃうんですよね。面白いから。
0: それいいですね。お互いの理解も進んで、まあそういうのって実は意外とこなところで線につながったりしますからね
1: 。そうですね。なんでなんか楽しいからつい見ちゃうみたいな、お前ら見るようじゃなくて、そういうつい見たいからやっちゃうみたいな、関係性を築きたいからついやっちゃうみたいな、なんかそういうなんかデザインみたいなのは大切にしてるかなって思いますね
0: 。ありがとうございます。多分今のこう関係性を作るための一種の組織デザインやり方っていうのは、きっと聞いてる方でも参考になるところがありそうな気がしますね。はいはい。はい、よかったです。ありがとうございます。じゃあですね、多分これも主収録的に僕の録音ファイルが1時間超えつつあるので、そろそろ<笑>、えっと、言えようかなと思います<笑>。最後にあの、みなべさんの方から聞いていただいたリスナーの方に何かこう宣伝とか告知したいとか言っておきたいことって何かございますか
1: あ、そうですね。このポッドキャストにお呼びいただいたから、ぜひしようと思ってたのがあるんですけど、あの、我々、カルティベースっていうプロダクトを持ってるんですよね。で、そこに開発組織があって、デザイナーとエンジニア、プロダクトマネージャーがいるんですけれども、絶賛エンジニア募集中なんですよ。エンジニアが社内にまだ5人くらい、5人未満しかいなくって、今年からそこの採用 PR をしっかりやって、なんか素晴らしいエンジニアの方たちを来ていただいて、よりプロダクトを伸ばしていきたいなって思ってるんで、内部にいるエンジニアがめっちゃ組織好きのエンジニアとかがいるんですよね。なんか組織のマニアックな研究とかをなんか配信してるような、プロダクトなんですけれども、そういうのがすごいなんか組織とかチーム開発とかで興味があって、で、スモールチームまだちっちゃいチームなので、そこで開発を担いたいみたいな人は多分超楽しいかもしれないです
0: 。いいですね、ありがとうございます。ちょっと一個質問があって、だいたいあの全体では何人ぐらいいらっしゃるんですか
1: ？全体が今45人くらいですかね
0: 。45分の5人ぐらいがエンジニアであると
1: 。あ、そうですそうです。だからまだまだ全然少ないんですよ。了解です。これ
0: は仮にそのエンジニアに興味を持って、いや、これちょっと話聞いてみたいなって場合がどういうふうにコンタクトすればいいですか
1: ウォンテッドリーに一部載ってるんですけれども、全然僕のツイッターに DM くださっても、僕が全然反応しておつなぎしたりとか、僕は広報面談することも可能なんで、まあ、とりあえず僕のツイッターに DM ください
0: 。わかりました。ありがとうございます。では、ちょっと興味を持った方は、ぜひお願いできるとありがたいで
1: す。心理ハードルあったら、
0: ウォンテッドリーで大丈夫なんで<笑><笑>確かにこう見ず知らずの人にいきなり DM するって普通はちょっと高いですよね<笑>。そうですよね。はい、はい。了解です。ありがとうございます。じゃあ最後にこのポッドキャスト自体の宣伝もして終わりにします。このポッドキャストではハッシュの深掘り。でフィードバック募集しておりますので、何か今日のエピソードを聞いてみて、いや、これもちょっと聞いてみたいとか、いや、これ面白かったなってことがあれば、ぜひツイートいただけるとありがたいです。本当はですね、コーポレートアイデンティの方の CI とかも話をしたかったんですけど、全然終わらなかったので、あの<笑>もし、リスナーの方でこういう組織的なところで聞いてみたいとかあれば、あの、もし、みなべさんがよろしければ、いつか出てもらえるかもしれないので、フィードバックいただけるとありがたいです。お願いします
1: 。呼んでいただけたら何回でも来るので、ぜひ
0: 。はい、<笑>ありがとうございます。<笑>今回はエピソードスポンサーがございますので、広告を読み上げていきます。リアルとデジタルが滑らかにつながる社会を作る。をミッションに掲げるデジタルトランスフォーマー Root6。エンタープライズに向けて新規事業に特化したデジタルソリューションを提供。事業戦略、プロダクト開発、グロースまで一気通貫で支援し、デジタルファーストな UX を実現します。Root6 ではソフトウェアエンジニア、プロダクトマネージャーを募集中。Root6、DX で検索を。はい、以上となります。じゃあ、今回の収録はここまでにしたいと思います。みなべさん、ご出演いただき大変ありがとうございました。い
1: や、こちらこそありがとうございました。楽しかったです。